0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und da sind wir wieder, trotz Bundesligapause mit einer neuen Folge des Immer härter-Podcasts mit mir, Inga Böttling, und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo, Ferbi.
0: Hallo, Inga. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Ähm, und wir haben ein richtig cooles Programm für euch, glaube ich.
1: Ja, wirklich. Tatsächlich. Wir müssen über kein Spiel sprechen, über keine Niederlage
0: über keine Auswärtsschwäche. Ja, weil Gut. wir dürfen in dem Moment auch nicht über einen Sieg sprechen, der unter Umständen auch möglich wäre.
1: Auch, auch das ist richtig, auch so. das ist richtig. Und die Auswärtsschwäche, die ich gerade angesprochen habe, ist dann nachher doch vielleicht kurz Thema, aber dazu später mehr. Äh, wir sprechen über die Länderspielwoche, ähm, die sowohl in Berlin stattgefunden hat, <lacht> irgendwie, als auch auf den internationalen Fußballplätzen. Wir reden kurz über das Benefitspiel gegen den BAK und ähm, tja, haben endlich mal Zeit, uns der Stadionthematik zu widmen, Fermi.
0: Ich habe gesagt, da ist äh, heute richtig was für euch dabei.
1: Und dann blicken wir natürlich noch Richtung Freiburg. Aber bevor es soweit ist, noch eine kleine Richtigstellung meinerseits. In der vergangenen Woche haben wir über das Thema 777 und den Einstieg des Investors gesprochen. Und da habe ich ein wenig ungenau formuliert. Und zwar hatte ich gesagt, dass der Investor 95 Prozent der erwirtschafteten Gewinne bekommt. Das stimmt so nicht. Der Investor bekommt 95 Prozent der ausgeschütteten Gewinne. Aber so eine Ausschüttung, die passiert nicht immer und nicht alle Tage, und die muss erstmal beschlossen werden. Und ähm, genau, somit, pardon dafür.
0: Ich muss, ich muss gestehen, da kann man aber auch durcheinander kommen. Ja, ich äh, habe schon Schwierigkeiten, mein Konto irgendwo im Blick zu behalten, <lacht> und
1: äh,
0: in diesem Punkt, äh, ja, passiert.
1: Wenn das so weitergeht, braucht man bei Hertha wahrscheinlich auch eine Weiterbildung zum Wirtschaftsexperten, um <lacht> das, dann auch durchzusteigen.
0: Genau, das ist der Punkt.
1: Aber wie gesagt, sorry dafür, hier noch da, deshalb eine kleine Richtigstellung. Aber jetzt, Ferbi, auf in die Länderspielwoche. Wir haben nämlich durchaus zwei Kandidaten, über die es sich lohnt, ein bisschen mehr zu sprechen. Und Finde das ich auch. sind da findest du auch. Find ich auch, ja. Ja, wen hast du da vor Augen? Ähm, wirst du mir bestimmt gleich sagen. <lacht> <lacht>
0: Nein, es, es, es gibt ja bloß zwei, die, die wirklich äh, herausgestochen sind. Einmal ähm, Jessica Gangkamp und ähm, ja natürlich Dodi Lucke Barkio. Ne?
1: Ganz genau so ist es. Lass uns mal mit Dodi anfangen. Der war nach der verpassten WM wieder zurück im Kader der belgischen Nationalmannschaft. Darüber hatten wir auch in den vergangenen Wochen schon gesprochen. Und ähm, tja, da gab es ein 3 zu 0 gegen Schweden und es war sein gleich zweiter startelf -Einsatz. Belgien ja jetzt mit einem neuen Nationalcoach. National Robert Martinez ist Geschichte. Domenico Tedesco ist ähm, tja, die Zukunft, die Gegenwart, was auch immer. Und ähm, bei diesem 3 zu 0 hat Romelu Lukaku alle drei Tore erzielt. Aber Dodi hat zwei vorbereitet.
0: Ja, überragend. So wünscht man ihn sich eigentlich auch wieder öfter bei Hertha, wenn er denn zum Zuge kommt. Aber ich glaube, er hat da die Qualitäten gezeigt, die er auch wirklich kann, wenn man ihm Raum gibt, wenn er dann am Ball hat und wenn er auch Vertrauen hat. Dann probiert er was, dann kommen die Flanken an und ich meine bei allem Respekt, Romelu Lukaku als Abnehmer in der Mitte, boah, da macht Fußball Spaß.
1: Die beiden haben natürlich auch sofort einen Spitznamen bekommen. Lulu?
0: Ähm, nein, hat nichts mit Lucian Favre zu tun, liebe Leute. <lacht>
1: Aber auch ich fand es echt extrem sehenswert, was die beiden da so abgeliefert haben. Also dadurch, dass man sich jetzt ja noch nicht so häufig über den Weg gelaufen ist und so häufig äh, zusammen da vorne gespielt hat, war das schon wirklich, wirklich ähm, ja, gut funktionierend.
0: Gute Fußballer sind auch immer wieder Instinktfußballer. Und man erkennt natürlich, wenn du einen guten Gegenpart hast, einen guten Abnehmer hast, ähm, das hat Dodi. In Romelu erkannt. Boah, ich fange jetzt an, die zu duzen. Das ist natürlich auch völlig <lacht> grenzwertig. Aber nein, er hat er hat nochmal, er, hat, er hat, da gezeigt, was er wirklich kann. Das ist eine Qualität. Ähm, hallo Westend, hallo Sandro Schwarz. Auch nochmal genau drauf schauen, wenn man ihm das Vertrauen gibt, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, der Junge kann ja was. Haben wir ja nie gesagt, dass er nicht was kann. Er muss es nur mal abrufen, wenn es gebraucht wird.
1: Zu deiner Verteidigung, wenn wir jetzt hier anfangen, Luke Bacchio und Lukaku in drei Sätzen hintereinander schnell zu sprechen, dann haben wir einen Knoten in der Zunge. Und dann können wir auch die nächsten Minuten hier nicht mehr bestreiten. Von daher <lacht> bleiben wir kurz bei Dodi. Ähm, Domenico Tedesco, ähm, es war für ihn das Debüt als Trainer von Belgien, ähm, hat danach gesagt, ich wollte einen Spieler, der eins gegen eins stark ist. Luke Bacchio ist schnell, dynamisch, ballsicher und stark über außen. Er arbeitet für die Mannschaft, er hat gut gepresst. Also, der Trainer voll des Lobes, das gibt eine Menge Selbstvertrauen, ebenso wie die beiden ähm, ja, Assists, die Luke Bacchio beigetragen hat, beigesteuert hat. Und ähm, tja, also, was, wa, mit, mit was im Gepäck könnte er besser zurück nach Westend fahren als mit Selbstvertrauen?
0: Ja, was so ein neuer Trainer bewirken kann, ne? Böse. Das lasse ich mal offen <lacht> äh, Liebe Leute, ähm, Luca Bacchio ist ein Spieler, den du. Ähm, sinnbildlich auch immer wieder mal in den Arm nehmen musst, wenn er mal nicht gespielt hat. Ähm, ich kann jetzt nicht zwingend beurteilen, ob Sandro Schwarz das macht oder nicht oder ob er die harte Fußball-Profi-Welt da äh, laufen lässt und sagt, dann sitzt du eben auf der Bank, ist mir doch wurscht. Äh, aber nochmal, wenn du ihn ein bisschen in den Arm nimmst, wenn du ihn ein bisschen, komm, ich sag's einfach, bemutterst, dann... Ähm, wird, äh, ja, dann wird er viel verstehen und wenn er dann gebraucht wird, ist er auch da. Und nochmal, die, die Vorlagen auf, auf Lukaku, die waren sehenswert. Wer es nicht gesehen hat... YouTube, irgendein Kanal wird sich finden. Schaut es euch an. Das macht Mut für den Endspurt in der Bundesliga bei Hertha. Ganz ehrlich.
1: Für Luke Bacchio war es ähm, die Rückkehr auf die internationale Bühne, nachdem er die WM äh, verpasst hat. Und ähm, tja, auch irgendwie nach dem Verlust seines Startelfplatzes, äh, den er ja auch nach der WM-Pause verloren hat. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, da kommt einer mit einer ganzen Menge Selbstbewusstsein, mit ähm, tja, zwei Möglicherweise zwei Spielen. Am Dienstag spielt die belgische Nationalmannschaft gegen Deutschland. Auch da dürfte ja eigentlich ähm, tja, Mittel der Wahl sein in der Offensive. Ähm, jetzt kommt einer mit zwei solchen Spielen und so viel Selbstvertrauen. Da, an dem vorbeizukommen für das Spiel in Freiburg ist halt schon schwierig, oder?
0: Das ist, natürlich ist es schwierig. Und äh, ich meine, wenn er gegen Deutschland spielt, spielt er ja auch gegen äh, Bundesliga-Profis. So viel müssen wir dann auch mal einpreisen. Das heißt, ist das so ein bisschen der, ähm, wie sagt man, der Lackmustest, ob man es mhm. auch wirklich noch kann. Ich glaube, dass das kann. Ich glaube, dass das auch abrufen wird. Und ähm, ja, es ist eine Plattitüde, aber es ist auch Wahrheit. Was kann es für einen Trainer Schöneres geben, als wenn du überhaupt nicht weißt, wen du aufstellen sollst, weil alle stark sind. Ja? Insofern, ähm, ich freue mich auf das Spiel gegen Belgien, ganz ehrlich.
1: Luke Bacchio konnte Argumente in eigener Sache sammeln. Florian Niederlechner immer noch ohne erstes Tor im Hertha-Trikot. Er wäre wahrscheinlich möglicherweise der, der auf die Bank gesetzt wird, um eben Luke Bacchio den Startelf-Einsatz zu ermöglichen. Ja, da... Also könnte Sandro Schwarz noch ein paar Gehirnzellen drauf verwenden in dieser Woche. Das
0: wäre jetzt genau meine Frage gewesen, an wie viel härter toren war Florian Niederlechner ähm, zuletzt beteiligt? Und äh, dann legen wir dagegen die beiden Tore, die Luca Bacchio vorbereitet hat. Also ähm, gefühlt ist es ein 2 zu 0 für Dodi? Gefühlt, ja. Gefühlt. Gefühlt. Und, und tatsächlich?
1: Er hat die Nase vorn, sagen wir es so. <lacht> Nichtsdestotrotz war Luke Bakio aber auch jemand, der eben mit äh, seinen Joker-Qualitäten bestochen hat. Also wenn du so jemanden auf der Bank sitzen hast und der kommt rein nach, keine Ahnung, 70 Minuten und kann da dein Spiel nochmal ein bisschen beleben. Auch nicht so verkehrt.
0: Ja, das ist richtig. Die Realität sagt uns aber, dass Hertha im Zweifel hinten liegen wird. Das bedeutet, dass du äh, dann, wenn es blöd läuft, gegen eine massierte Abwehr irgendetwas versuchen musst. Ähm, wenig Raum, äh, wenig Spaß für so einen Fußballer wie Luke Bacchio. Im Umkehrschluss, wenn du ihn von Anfang an bringst und äh, auch der Gegner vielleicht äh, ja, in der ersten Halbzeit nochmal ein bisschen versucht, auf Sieg zu spielen und du kannst dann in Führung gehen. Durch Luke Bakio, Tor, Vorbereitung, was auch immer. Dann, ähm, glaube ich, hast du auch mal das Momentum auf deiner Seite. Wenn du dann nur noch verteidigen musst, wenn du so ein 1-0, so ein 2-1 mal versuchen willst, nach Hause zu bringen, ähm, könnte man auch mal überlegen. Ich, ich weiß, dazu muss Hertha erstmal wieder führen. Das ist völlig, das ist völlig richtig. Hatten wir in der Gut, letzten Zeit. Gut, dass du das alles so realistisch ja, einschätzt, Fabi. Ja, das ist nicht super. So oft. Das stimmt ja. ja.
1: Weißt du, da ist ein Herr der reüssiert mal wieder und ich äh, bin gleich. Schon Richtung Relegationsplatz unterwegs. Ähm, wir haben noch einen zweiten, äh, der sich durchaus ganz gut präsentiert hat am Wochenende. Und zwar Jessica Gankham. Ähm, es war seine erste Berufung in die deutsche U21. Und ähm, beim Freundschaftsspiel gegen Japan, das am Ende 2 zu 2 ausging, äh, stand er 72 Minuten auf dem Platz und hat den Treffer zum 1 zu 0 per Elfmeter beigesteuert. Ähm, am Dienstag gibt es noch die EM-Generalprobe gegen Rumänien. Das Turnier nämlich ab dem 27. Juni dann in Georgien und Rumänien. Und ähm, ja, ich würde sagen, Gang kam war der auffälligste Akteur da auf dem Platz. Ähm, er hat Chancen kreiert, Unruhe gestiftet, ähm, ja, Mann des Spiels. Und dafür gab es sogar Lob von Hansi Flick.
0: Alter Schwede. Nein, er ist, ist kein Schwede.
1: Die Belgier hat gegen Schweden gespielt. Ja, das, da es du bist jetzt durcheinander gekommen.
0: Langsam, langsam. Das ist Länderspiel, da komme ich gerne mal ein bisschen durcheinander. Aber wenn es dann Lob vom Bundestrainer gibt ähm, Sehnsucht ist da der Begriff, der mir sofort in den Sinn kommt. Ja, Sehnsucht, dass es endlich mal wieder einen deutschen Stürmer gibt mit Perspektive. Nichts gegen Niklas Füllkrug. Ich meine, der Bursche knipst dir nur wirklich, wie er möchte. Ich glaube, jetzt fünf Länderspiele, fünf Tore. Das ist dann schon mal eine amtliche Quote. Aber die Sehnsucht, einen Stürmer zu haben, der dann vielleicht nicht nur zwei, drei, vier Jahre, sondern, komm, ich sag's mal, zehn Jahre irgendwo auf dem Tableau ist, den man, den man bedenkenlos bringen kann, der Tore garantiert, Chancen garantiert, würde mich freuen. Und wenn er dann noch von härter kommt, ey, Mehr kann er nicht gehen.
1: Ich meine, es ist halt schon verrückt, ne? Die erste Nominierung in der U21 und gleich bist du irgendwie der Shootingstar, den alle schon in, in der A-Nationalmannschaft sehen. Hansi Flick hat gesagt, das hat er sehr gut gemacht, im Dribbling den Elfmeter gezogen und auch sei selbstbewusst zum Punkt gegangen und ihn auch eiskalt eingeschoben.
0: Elfmetermarker, oder?
1: Kennen wir. <lacht> Gegen Mainz war es, als auch, ja, als ich in Gang kam, auch da den Ball geschnappt hat, Florian Niederlechner quasi, ja, in die zweite Reihe der Schützen gesetzt hat und gesagt hat: hier, ich mach's. Also, es zeugt ja auch von einer ganzen Menge Selbstbewusstsein.
0: Und er hat hier ja beide auch, würde ich sagen, ähm, locker verwandelt. Also da,
1: humorlos.
0: Hum, humorlos ist schön. Also es gab keinen Zweifel, dass er die Dinger macht. Ähm, von seiner Seite aus, so wie er sie ausgeführt hat, gab es keinen Zweifel. Klar kann es immer passieren, dass der Torwart dann doch aus Versehen in die Richtung fliegt, wo er der Schütze schießt. Aber er hatte eine Idee, er hat das gut umgesetzt vom Punkt. Das gibt Pluspunkte. Und das wird ihm auch weitere Einsätze unter Sandro Schwarz ähm, ermöglichen, bin ich mir ganz sicher.
1: Da bin ich mir auch sicher. Gankam selbst hat gesagt, danke an Herrn Flick, das ist natürlich eine Ehre. Auch da natürlich ganz der gut erzogene Junge aus ja, Berlin. Ja
0: weiß, was er sagen muss, das ist natürlich klar.
1: <lacht> und er hat gesagt, ich bin einfach auf den Platz gegangen und habe gemacht, was ich immer mache. Wie auf dem Bolz Bolzplatz, einfach zocken
0: wie auf dem Bolzplatz. Ich erkenne da ähm, jemanden, der äh, ja nicht in so ein vorgefertigtes Schema passt. Ne?
1: Richtig, und genau das ist es eben, was sie jetzt auch alle zu den Lobeshymnen ansetzen Dies äh, U21-Trainer Antonio de Salvo hat gesagt, wir sind froh, dass wir solche Spielertypen haben wie ihn, die suchen wir. Und genau das ist der Punkt. Du hast zwar viele Leistungszentren in Deutschland, da kommt viel Nachwuchs nach, aber das ist dann immer schon sehr in Schubladen gepresst in ähm, ja Qualitätsschubladen in ähm,
0: auch in systemische Vorgaben
1: systemische Vorgaben in Eigenschaften und keine Ahnung was und dann hast du mit einem Gang kam einer, also er wurde ja auch ausgebildet in einem Nachwuchsleistungszentrum, so ist es nicht, aber er hat sich trotzdem so seine eigene Art bewahrt. Er kann seinen Körper einsetzen, seine Wucht, er geht auch mal unkonventionelle Laufwege. Das ist eben nicht so dieses Glattgeschliffene. Das
0: spricht absolut für ihn, wenn du, wenn du es schaffst, in diesen Ausbildungszentren, in diesen Nachwuchsleistungszentren deinen Instinkt zu bewahren, den eben nicht äh, glatt schleifen zu lassen, so ein, bisschen, so ein bisschen Individualität. Ich meine, bei allem Respekt äh, ist ein Mannschaftssport, ja, aber ein Stürmer vorm Tor ist immer auch alleine. Also da hat er keinen, der äh, im Zweifel noch abzuspielen oder wo, wo du noch abspielen kannst, sondern da ist das Tor, da ist der Torwart und da muss er machen, da muss er abliefern. Äh, damit musst du klarkommen. Ich habe das Gefühl, damit kommt er klar, ansonsten geht er ja nicht so selbstbewusst zum Elfmeterpunkt. Ich meine, im Olympiastadion 40 50.000 gucken auf ihn äh, nachher in den Sportschau, Sportstudios dieser Welt, gucken mal ein paar Millionen da drauf und wenn du dann verschießt, äh, dann bist du die Lachnummer. Das einzupreisen, das zu, zu übernehmen und trotzdem so abzuliefern, ähm, hat Potenzial. Tja, man muss ihn eben nur weiter fördern. ne?
1: Richtig. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, seine doch sehr späte Berufung liegt natürlich daran, dass er mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Der Kreuzbandriss, der hat ihn auch in den entscheidenden Jahren ein bisschen zurückgeworfen. Aber umso besser, dass er da jetzt rausgekommen ist und sich jetzt auch belohnen kann für seine Entwicklung, die er genommen hat. Ähm, das hat er aus Sandro Schwarz erkannt, der ja auch in den letzten Spielen immer auf den Gang kam gesetzt hat. Auch im Trainingslager in Florida schon gesagt hat, er ist ja eine gefühlte Neuverpflichtung. Und ähm, er war ja völlig begeistert von seinen Qualitäten. Ja, und deshalb Dürfte auch er wahrscheinlich gegen Freiburg auf dem Platz stehen und ähm, dann was vielleicht auch das große Highlight die EM ab dem 27. Juni in Georgien und Rumänien mit dem Gang kam halte ich nicht für unrealistisch.
0: Nein, absolut nicht. Vor allen Dingen ähm, das wird ihn in seiner Entwicklung auch nochmal so richtig nach vorne bringen, nochmal richtig weiterbringen. Ich meine gegen, gegen europäische Spitzenteams in dem Altersbereich sich zu behaupten, dann vielleicht auch das eine oder andere Tor zu schießen, ja ist ja nicht unrealistisch. Das bringt ja enorme Pluspunkte. Hertha BSC muss nur aufpassen, ihn dann auch zu halten, weil in dem Moment, wo du dann auf europäischer Bühne, gerade die U21 ist ja immer so eine Art Selbstbedienungsladen für Scouts und große Vereine, die mit Geldrucksäcken daherkommen, muss Hertha BSC ihm zusehen, ihn frühzeitig so fest wie möglich zu binden, wird eine spannende Aufgabe, glaube ich.
1: Hängt natürlich auch eine Liga-Zugehörigkeit ab und äh, auch das wird sich ja erst in den kommenden Wochen entscheiden, aber wenn du da jetzt zum Beispiel schon mal zwei Nationalspieler hast, die von ihren Teams wiederkommen und sagen, hey, ich hatte eine geile Zeit, jetzt lass mal loslegen, ist das natürlich alles nicht ganz so schlecht.
0: Nee, natürlich nicht, zumal er ähm, ja, dann den einen oder anderen auch mitreißen wird genau. und den einen oder anderen Etablierten vielleicht auch nochmal wachrütteln wird, okay, da kommt der junge Bursche und äh, wenn ich jetzt nicht hochschalte, bin ich hier weg. Es ist die Win-Win-Win-Win-Win-Situation, <lacht> die Hertha da irgendwo generieren Jetzt muss kann. nur
1: Hertha daraus auch einen Win ja, machen.
0: Ja, das ist, ist genau der Punkt. Das große Win muss Hertha BSC im Endeffekt machen. Und dabei ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, wie unfassbar positiv wir gerade
1: sind? Ja, aber Podcast? es waren aber eben auch zwei Herthaner, die einfach mal für Furore gesorgt haben, die einfach mal geglänzt haben, die auch Anlass dazu gegeben haben, so zu sprechen.
0: Fühlt sich nach den vergangenen Wochen, liebe Leute, einfach nur ein bisschen surreal an, aber ich finde, dieses Gefühl sollten wir einfach mal mitnehmen. Die ja, es macht ja auch Spaß, so, über sowas so sieht's zu So sieht es
1: aus. So, der Vollständigkeit halber, es waren natürlich auch noch drei weitere äh, Profis bei ihren Nationalmannschaften oder sind auch bei ihren Nationalmannschaften. Stefan Jovetic mit Montenegro unterwegs, ähm, da stand die EM-Quali am Freitag gegen Bulgarien an, da gab es ein 0 zu 1. Jovic wurde in der 46. Minute eingewechselt ähm, und am Montagabend äh, geht es weiter noch gegen Serbien. Äh, Peter Pekarik war mit der Slowakei unterwegs, äh, hat 82 Minuten beim 0 zu 0 gegen Luxemburg am vergangenen Donnerstag auf dem Platz gestanden und 90 Minuten beim 2 zu 0 gegen Bosnien-Herzegowina am Sonntag. Und der Richerhand war mit Deutschlands U20 aktiv ähm, gegen England, da gab es ein 0 zu 2 und am Montagnachmittag also Gefühlt, während wir jetzt gleich auch aufzeichnen, äh, geht es gegen Italien. Und äh, gegen England wurde er in der 66. Minute eingewechselt. Ähm, tja, die Kollegen. Das ist, auch so
0: ein, ist auch so ein Punkt, äh, gegen England U20 zu spielen, äh, wird dich auch form. Selbst wenn du bloß was, 24 Minuten spielst. Äh, ich meine, was England an Nachwuchskräften hat, ist ja ähm, erschreckend.
1: <lacht> Durchaus. <lacht> ja, insof Durchaus. Inso
0: insofern äh, ist das auch so eine Bewegungsprobe, ähm, ja die äh, für deine Karriere echt hilfreich sein kann.
1: Die Jungs werden jetzt nach und nach äh, wieder eintrudeln in der Hauptstadt, um sich dann mit dem Rest des Kaders auf das Spiel in Freiburg vorzubereiten. Aber auch in Berlin waren sie natürlich nicht untätig. Ähm, es wurde viel trainiert, sehr intensiv. Das hatte der Trainer ja schon angekündigt, dass er auf die Füße setzen will. Äh, weil ihm Vor allem die Laufbereitschaft in Hoffenheim, wir erinnern uns dunkel an dieses 1 zu 3. Nee. Besser ist das. Nee. Ich, das ist gut, dass du es ganz mehr weit, mehr weit weg verwandt <lacht> hast. Ähm, da hat ihm die Laufbereitschaft nicht gefallen. Deshalb sollte ordentlich an der Fitness und Physis gearbeitet werden. Und es gab das Benefitspiel gegen den BAK vor 2444 Zuschauern. Ähm, ja, sportlich vom sportlichen Wert her natürlich etwas überschaubar. Ähm, aber Sanro Schwarz hat den Test vor allem genutzt, um seine Stammspieler im Rhythmus zu halten. Ähm, das Ganze ging am Ende 5 zu 1 aus. Äh, für Hertha haben Kanga, Richter, Kanga, Kanga und Tusa getroffen. Noch so ein Stürmer, der sich ein bisschen Selbstvertrauen geholt hat.
0: Ja, <lacht> ja. Das preisen wir aber bitte schön äh, dann auch wirklich in die Kategorie Trainingsspiel ein, bei allem Respekt vor der Qualität des BAK, vor den, vor den Qualitäten der Spielern, aber das ist dann doch schon mal noch ein bisschen was anderes, als sich äh, ja, auf, auf europäischem äh, Spitzenterrain zu bewegen nichtsdestotrotz. Kanka kam aber ja auch aus einer genau, Verletzung. Genau, genau erstens das und zweitens, auch hier gilt die alte Platitüde, der alte Trainer <lacht> Boah, ich muss heute einzahlen in unsere Kasse, das ist Wahnsinn. Ähm, aber auch da gilt der Spruch, jedes Tor hilft einem Stürmer, ob im Training, ob in einem Testspiel, ob im Benefitspiel, ob gegen Kastrop-Rauxel, beste Grüße, oder eben gegen äh, Argentiniens Wunderelf um Lionel Messer, jedes Tor hilft einem Stürmer, Selbstvertrauen zu tanken, insofern positiver Aspekt und es war ein Benefizspiel, 2444 Zuschauer, kam vielleicht auch die eine oder andere, das eine oder andere Sümmchen für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zusammen, insofern tolle
1: Sache. Ganz genau, das war dann irgendwie dann wirklich doch noch wichtiger als das Spiel, eben die Spenden und die Aufmerksamkeit und da waren auch alle Beteiligten recht zufrieden. So Fabi. und wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, Länderspielpause, wir können natürlich jetzt in epischer Länge darüber erzählen, was der einzelne Hertha-Profi so gemacht hat. Was man so in der Pause macht. Genau, ja.
0: Also was, ich, ich gehe gern essen so in der Pause. Und du?
1: Pause? Was ist Pause?
0: Ja, brillant gelöst. Dankeschön.
1: Aber wir haben uns überlegt, es gibt nun mal auch ein paar Themen, die irgendwie immer auf der Strecke bleiben im Alltag, im Alltagsgeschäft mitten im Bundesliga-Zirkus. Und das war die Stadion-Thematik in den letzten Wochen und Monaten, die wir so ein bisschen tja, vernachlässigt haben, vernachlässigen mussten, weil wir können euch ja auch nicht jede Woche hier anderthalb Stunden die Ohren voll quatschen. Also wir könnten schon, aber es will ja keiner hören. Ähm, mhm. Deshalb
0: Die einen sagen so. Die einen
1: sagen so. Deshalb ähm, tja, wollten wir uns heute einfach mal ein bisschen der Stadion-Thematik widmen. Denn durch die Wahlwiederholung in Berlin und die ja jetzt doch sich langsam anbahnende Regierungsbildung ähm, gab es doch ein wenig ja, Änderung. Bewegung, es, Bewegung. Scheint, es
0: scheint ein bisschen Bewegung genau. in die Sache zu kommen. Also jetzt, ähm, boah, jetzt muss ich schon wieder bremsen, nicht, nicht Bewegung im Sinne von... Äh, da wird gebaut und Spatenstich ist an dem Tag, aber ähm, das Thema wird nicht mehr totgeschwiegen. Und das Gefühl hatte ich ja. seit Seitdem es feststand, dass es eine Wiederholungswahl gibt, allerspätestens hatte ich das Gefühl. Es lag dass, auf Eis. Genau. Ja. Und zwar so tief auf Eis, dass man äh, eigentlich die halbe Arktis und Antarktis abtauen müsste, um äh, aber egal. Äh, das Thema ist wieder auf dem Tableau und das ist wichtig.
1: Ganz genau. CDU und SPD sind in Koalitionsverhandlungen und die gute Nachricht für Hertha, die man auch sehr wohlwollend aufgenommen hat, beide Parteien unterstützen den Bau eines neuen eigenen Stadions. Ähm, das einzige Problem ist nun eben die Einigung über den Standort ähm, und auch so ein bisschen die, die Formulierung des Ganzen. Also das, der Stadionbau soll in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden und da überlegt man sich jetzt eben, wie formuliert man das? Legt man sich von vornherein auf einen Standort fest oder bleibt man allgemein und sagt, naja, ein neues Stadion im Olympiapark ist das Ziel. Ähm, wir erinnern uns, Standortfrage, da war Ihre Spranger ja relativ äh, vorgeprescht, die Sportsenatorin, und hat gesagt, naja, hier das Lindeneck, nördliches Maifels, nehmen wir, passt, machen wir. Ähm da waren,
0: glaube ich, nicht alle so von begeistert, Richtig. sowohl in Politik als auch, als auch in, äh, im privaten Umfeld. Ähm, wenn ich da bloß an den Reiterverein kurz erinnern darf, ähm, der fand das überhaupt nicht lustig.
1: Nee, und auch Hertha musste ja wirklich Zugeständnis machen, weil auf dieses Areal passt eben nicht die gewünschte 55.000 Mann-Arena und Frau-Arena, sondern es sind eben nur 45.000 Plätze möglich und das sind nochmal 10.000 weniger und da musst du natürlich schon überlegen, machst du das, machst du es nicht und ähm, ja, von daher war auch da immer noch so ein bisschen Unsicherheit da. Jetzt ist es aber eben so, dass erstmal geguckt werden muss, wie wird es im äh, Koalitionsvertrag verankert und es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt ähm, und unter anderem gehört dieser Arbeitsgruppe Scott Körber an, äh, CDU und er ist Mitglied im Aufsichtsrat von Hertha BSC.
0: Hilf mir schnell, ähm, im vergangenen Sommer frisch dazu gewählt? Nee. War schon länger dabei? Ja. Sorry Leute, ähm, so zwingend habe ich diese ganze Gemengelage, also bei den Namen, die gekommen, gegangen, gespielt und dann doch wieder Gewechselt. verworfen wurden, da kommt man so ein bisschen... Ähm, ja, durcheinander. Also mir geht es zumindest so. Aber mit Scott Körber einen härteraffinen Menschen ähm, in dieser Arbeitsgruppe zu haben, kann ja nicht schaden. Insofern ähm, guter Schachzug.
1: Hinzu kommt, dass es ja auch immer noch die Expertenkommission gibt. Äh, die hatte ihre Spranger ins Leben gerufen, um eben den Standort Lindeneck nördlich des Maifels, also ihr groß favorisiertes Areal, zu prüfen und das ganz stolz Herbst passieren. Unter anderem gehören zu dieser Kommission auch Präsident Kai Bernstein und zum Beispiel Knut Bayer von der Faninitiative Blau-Weiße Stadion, die sich ja auch seit vielen Jahren jetzt dafür einsetzen, dass dieses Projekt vorangetrieben wird. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, es gibt einfach noch ein paar Fragezeichen. Das eine ist eben dieser Reiterverein, der genau auf diesem Areal zu Hause ist und äh, der auch gesagt hat, ja mit uns hat keiner geredet und plötzlich hieß es, hier soll ein Stadion hingebaut werden.
0: Hm. Ja, und äh, ich sag mal, wenn, wenn im Koalitionsvertrag festgeschrieben werden soll, dass ähm, der Senat äh, den Bau eines neuen Hertha-Stadions unterstützt, dann ist ja auch immer noch die Frage, in welcher Art und Weise. Ich stelle mir gerade so vor, da geht jemand mit blau-weißem Hütchen und einer Klingelbüchse äh, durchs Abgeordnetenhaus <lacht> und du hörst es dann immer rasseln. Wobei heutzutage macht man das ja da, glaube ich. Via PayPal. Via PayPal einfach bip mhm. und fertig. Aber ähm, <lacht> das ist ja die große Frage. wie Inwieweit unterstützt denn dann der Senat Hertha bei der beim Stadionbau, bei der, bei der Grundstückssuche. Ich meine, das ist ja das A und O. Wo soll es denn bitte schön hin? Der ursprüngliche Standort ist ja verworfen. Ähm, ich glaube, der spielt auch jetzt oder würde auch jetzt in diesem Koalitionsvertrag keine Rolle mehr spielen. Und die nächste Frage
1: ist Du meinst äh, den Standort an der Ruminterallee? Äh, Genau,
0: Genau, mhm. an der, an der äh, ja, wie heißt du denn schnell? Diese, diese kleine Straße, die dann da... Sportforumstraße. Doch... Dankeschön, liebe Inga. Du, lohnt sich immer wieder, dass du öfter da bist. Ja. <lacht> aber äh, dieser Standort ist ja, ist ja Geschichte. Und äh, inwiefern das Lindeneck tatsächlich zu halten ist, ähm, wenn man sich den Plan mal anschaut, dass das ganze Olympia-Gelände, das ganze Areal, ist das tatsächlich ja, sozusagen die einzige Ecke, wo noch Platz wäre.
1: Aber es wirkt ein bisschen gequetscht.
0: Genau, das ist der Punkt. Äh, da ist Platz, aber nur wenn es auch wirklich rein quetscht. Vom Reiterverein, also diese Problematik lasse ich jetzt mal außen vor. Die Frage ist, ob Hertha BSC... ganz kurz
1: zum Reiterverein, hat die Berliner Politik nicht auch die Verantwortung für den gesamten Sport und eben nicht nur für Hertha BSC in diesem Fall?
0: Ohne Zweifel, ich wollte jetzt tatsächlich in die Richtung gehen, wenn das Stadion dort gebaut würde, du hast es gesagt, Zuschauerabstriche, das Ganze würde auch gequetscht aussehen, dieser Vorschlag mit La Bomboniera, mit der Kopie dieses einzigartigen Stadions aus Buenos Aires, ähm, da würde Hertha auch das Alleinstellungsmerkmal fehlen. Sozusagen, das ist unser Hertha-Stadion. Jeder, der von außerhalb kommt, kommt und das so ein bisschen kennt, sagt dann, oh, oh, bin ich jetzt hier in Buenos Aires? Nee, ich bin in Berlin. Und dann ist natürlich, ja, ich will, will die äh, ja, Reitsportler natürlich nicht, nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Natürlich haben die auch ein Anrecht, irgendwo stattzufinden. Und die müssen irgendwo hin. Und ich glaube, das ist fast die größere Problematik, das zu lösen, als dann zu sagen, wir bauen es im Lindenheck.
1: Ich finde, du musst halt die Interessen aller Gruppen irgendwie im, im Blick behalten. Und dazu gehört eben auch dieser Reiterverein und dazu gehört auch Hertha BSC, die sagen, na ja, eigentlich wollten wir ja 55.000. Natürlich müssen wir auch Eingeständnisse und Zugeständnisse machen, was jetzt den Bau angeht. Aber dieses Stadion da mit aller Macht reinzuquetschen, ist jetzt vielleicht auch nicht so die, die beste Lösung. Weil du hast eben immer noch das Olympiastadion in unmittelbarer Nachbarschaft. Und das wirkt für mich irgendwie merkwürdig.
0: Ja, es, es ist eben gewollt und nicht gekonnt, das ist ja keine Frage. Und wenn, wenn man sich die, die Infrastruktur anschaut, ähm, U-Bahnhof, Olympiastadion, gehst du am Olympiastadion vorbei oder würdest am Olympiastadion vorbeigehen auf dem Weg dorthin. Ähm, S-Bahnhof, Olympiastadion, jetzt heißen die beiden Stationen natürlich auch so, die, Benennt man die dann um in Hertha-Stadion? Das Olympiastadion äh, bleibt ja. Oder karl Bernstein arena <lacht> oder keine Ahnung, wie es dann heißt. Triple Seven. <lacht> Triple Seven Dome, um Gottes Willen. Ähm, auch da gehst du am Olympiastadion äh, im Zweifel vorbei. Ähm, das, das hat einen komischen Geschmack, ohne Zweifel. Ähm, nochmal, das Ganze wird dann dort reingefrachtet. Du hast nicht die Kapazität, die du möchtest. Andererseits die Notwendigkeit eines eigenen Stadions, was allein schon Vermarktung angeht, was allein Stimmung angeht. Ja, wenn 40.000 sind und die richtig Alarm machen, dann hast du Atmosphäre, aber da müssen wirklich auch alle richtig Alarm machen. Also ich meine, was aus der Ostkurve kommt, ist ja schon immer gigantisch. Aber auch das verpufft, wenn du dann wirklich nur 30.000 oder 35.000 hast, hast du in dem Stadion natürlich noch viel, viel mehr. Das muss dann irgendwo vom Einpreisen. Was ich viel bemerkenswerter finde, wenn dies im Koalitionsvertrag festgeschrieben wird, wird dies für Hertha eine Pflicht, das auch entsprechend zu nutzen und nicht in irgendeiner Form in den Sand zu setzen? Weil diesen Rückhalt, den kriegst du exakt einmal. Und wenn du es dann versaust, dann bist du unten durch.
1: Das stimmt. Ähm, Stichwort Olympiastadion ist ja auch noch so ein, so ein Punkt. Also natürlich hat auch die Olympiastadion GmbH, der, der ähm, Mietvertrag läuft noch bis 2025. Äh, irgendwie auch ein ja, Anliegen, dass eben der Mieter, Mieter mit den meisten
0: der Hauptmieter. Der
1: Hauptmieter, ja, so ist der ja, Hauptmieter, Haupt stimmt. Haupt der, der, Haupt dass der, der Hauptmieter ne? eben nicht so schnell verschwindet. Aber deshalb war auch ähm, oder bleibt auch immer noch das Thema Olympiastadion-Umbau irgendwie im Kosmos, im Hinterkopf, aber das auch. Ja, nur weil wahrscheinlich dann, wenn eben kein Standort gefunden wird. Aber du hast, also auch da gibt es einfach so viele Einschränkungen. Ne? Du kannst, wenn Hertha raus ist aus dem Olympiastadion, hast du direkt daneben eine andere Arena, die trotzdem ja, was Lärmschutz, was Infrastruktur und Co. angeht, Kapazitäten belegt, die du nicht einfach füllen kannst. Das heißt, die Finanzierung des Olympiastadions ist ja einfach auch noch so ein Punkt, der mitgedacht werden muss und der natürlich auch der Berliner Politik am Herzen liegt.
0: Das ist genau der Punkt, als, als jetzt komme ich mal von der anderen Seite als Berliner Politik wäre es fast fahrlässig zu sagen, ja, wir unter oder ist es eigentlich fahrlässig zu sagen, ja, wir unterstützen ähm, Hertha BSC beim Bau eines neuen Stadions. Ihr habt dann sozusagen euer eigenes Haus und unsere Hütte steht leer und vergammelt. Hm. Kosten ohne Ende, Einnahmen gleich null. Geht eigentlich überhaupt nicht. Andererseits, ich meine, jeder in Berlin weiß um die Wirtschaftskraft von Hertha BSC. Ja? Äh, klingt jetzt ein bisschen komisch bei all den Millionen, die da verbrannt wurden, aber nichtsdestotrotz ist Hertha BSC ja ein Wirtschaftsfaktor im, im Westteil der Stadt. Und das weiß man doch in Berlin. Das weiß auch die Politik. Deswegen ist man natürlich bestrebt, diesen diesen Wirtschaftsfaktor so gut wie möglich zu positionieren, um dann auch entsprechende Einnahmen zu generieren. Größtenteils für Härte, aber es wird auch was für die Stadt abfallen logischerweise.
1: Touristisch vor allem, was nicht? Genau so sieht's, ne?
0: genauso, genauso sieht's aus. Also natürlich ist man sich der Verantwortung bewusst, aber klar, es ist eine Problematik. Was was passiert denn mit Molenberg-Stalin? Also gibt es dann jede Woche ein Konzert? Nee, oder alle zwei Wochen? Und vor allen Dingen vor allen Dingen äh, ich stelle, obwohl Berlin kann das. das spielt zu Hause gegen, komm wir sagen es, gegen Union und gleichzeitig spielt dort äh, sucht jemanden aus. Coldplay cool <lacht> <Play> im Olympiastadion. <lacht> das kriegt Berlin hin. <lacht>
1: Eine große Frage bei dieser ganzen Stadion-Thematik ist natürlich auch die Finanzierung. Es stand von vornherein fest, dass das neue Stadion privat finanziert werden soll mit Hilfe von Investoren. Das schreibt Hertha auch auf der eigenen Homepage zu diesem Thema. 250 Millionen Euro sind veranschlagt. Die Frage ist, ob das noch haltbar ist durch die steigenden Baukosten, Zinskosten und keine Ahnung was alles. Also ich meine, wir haben schon öfter gesagt, es wird alles teurer, also wird auch dieser Stadionbau teurer. Und du hast es gerade angesprochen, Herthas wirtschaftliche Situation ist ja wirklich äußerst bedenklich. Und jetzt hat man dann sich da auch noch einen neuen Investor ins Boot geholt, Triple Seven, wir erinnern uns alle. Ähm, Ach,
0: da war doch was. Da war doch
1: was, genau. Und ich, also auch Triple Seven hat eben Mitspracherecht in den Gremien, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen werden, irgendwann, irgendwie, in welchen um Ausmaßen auch immer. Und die Frage ist, was sagt der neue Investor? Sagt er, 45.000, ja, da fange ich gar nicht erst mit an, das ist viel zu klein. Oder sagen sie, ja, das passt genauso in die, in die Richtung, die wir wollen. Hinzu kommt, Kai Bernstein hat gesagt, hier Big City Club beerdigt. Wir wollen jetzt diesen Größenwahn der vergangenen Jahre mal ein bisschen runterfahren. Auch da die Frage, dann lässt man sich auf so ein 45000 Zuschauerstadion ein, weil man sagt, das ist genau das, was jetzt irgendwie in unsere neue Bescheidenheit passt. Sehr, sehr viele Fragen, die, die auch Hertha für sich irgendwie klären muss.
0: Ich würde gerne noch eine Nummer oder einen Satz zu dieser Finanzierung sagen. Es geht ja nicht nur um den Bau des Stadions, es geht ja auch um die Finanzierung des Grundstücks. Hm. Ist das dann Erbbaurecht? Zahlst du dann auch wieder jährlich deine, dein Obolus oder kaufst du das Land? Ähm, passt das in deinen Finanzierungsplan rein? Das ist ja auch eine Nummer, die du irgendwo bedenken musst. Ähm, wo wolltest du mich jetzt hinlotsen? 45.000? Ja, nein? Zu groß, zu klein?
1: Nee, ich habe nur gesagt, es gibt halt sehr, sehr viele offene Fragen, die, die da geklärt werden müssen, einfach. Das ist die,
0: das ist die Frage, die mich gerade beschäftigt. Ähm, jetzt in der, was äh, du sagen äh, sollst oder was? Nee, ja, das beschäftigt <lacht> mich allgemein und ähm, <lacht> das ist mal ein ganz anderer Podcast. Aber. Spaß In der nächsten Länderspielpause. Ja, Spaß beiseite. Ähm, 45.000 Zuschauer äh, ist eine Frage, die mich total beschäftigt. Einerseits sehen wir, dass die Zuschauerzahlen selten größer sind im Olympiastadion.
1: Eigentlich wird es genau passen.
0: Andererseits hast du dann eben diese highlight äh, wie das Derby gegen Union, wenn die Bayern kommen, wenn Borussia Dortmund kommt, äh, auch nur 45.000. Andererseits, und ähm, ja, den Blick nach Köpenick erlaube ich mir. Wenn man sieht, wie viel möglich ist, trotz geringer Zuschauerzahl, weil die Unterstützung, die Lautstärke im Stadion einfach stimmt, dann glaube ich, ist das ein Weg, den Hertha BSC gehen kann. Dass man gegen die Bayern Dortmund etc. auf die eine oder andere Einnahme verzichtet, dann aber sportlich viel, viel mehr Punkte sammelt und somit durch den Erfolg in der Liga das finanziell ausgleichen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen kompensieren, ausgleichen, mir fällt da tatsächlich nichts anderes ein Aber du kannst dann über die Liga eben Einnahmen generieren, die du gerade aktuell nicht generierst. Insofern, ich glaube, dass das funktionieren kann.
1: Bei dir klingt das so einfach, Fabi. Man sollte jetzt diesen Weg einschlagen und dann wird alles gut.
0: nee Was heißt den Weg einschlagen und dann wird alles gut? nicht Nichts wird gut, weil du kannst ja das schönste Stadion hinbauen, wenn die Vereinsstruktur nicht funktioniert, wenn die Mannschaft nicht vernünftig Fußball spielt, dann bist du Oberligist, und spielst du in einem Stadion, wo eigentlich alle zwei Tage ein Champions-League-Finale stattfinden könnte. Das bringt ja auch nichts.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber es war gut, das mal so zu hören. Die, die Perspektive, dass ich das, 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 das lassen wir so stehen. Nein, das lassen wir so stehen. Das lassen wir so stehen. Jawohl. Die Frage ist natürlich jetzt noch, wenn sich die Politik damit jetzt beschäftigt, das Ganze in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen wird, blabliblub, wann ist es denn dann soweit? Der gültige Mietvertrag im Olympiastadion läuft bis 2025, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und ähm, ich habe in mehreren, ja, auch so, so Bauforen und sowas gelesen, wenn es um solche Großprojekte geht, dass man von der Festlegung des Standorts bis zur Fertigstellung, beziehungsweise bis zum Einzug so ca. fünf Jahre kalkuliert. Wenn man jetzt bedenkt, dass der, ähm, ähm, wer war es denn nochmal? Der Kollege, der den BER mitgeplant hat, auch Hertha äh, berät in äh, Fragen, dann können wir vielleicht noch mal ein paar Jahre draufschlagen, aber das war ein Scherz. Äh, aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz. <lacht>
0: Berlin. Ohne genau. Berlin. <lacht>
1: nichtsdestotrotz, äh, ja, kann man so fünf, sechs Jahre vielleicht veranschlagen. Jetzt ist es 2023, bis das jetzt alles mal, ne? Vielleicht so 2028, 2029. Ja, aber ich,
0: ich glaube, Hertha hat ja schon signalisiert, äh, beziehungsweise ähm, die, die Thematik ist ja bekannt, dass man bis 2030 im Olympiastadion spielen wird, muss, kann, darf, soll, sucht euch irgendwas aus. Du kommst ja aus der Nummer nicht raus. Alternativ wäre, du gehst aufs Maifeld, stellst zwei Tore auf, Feierabend. Aber das ist ja Ach, schön.
1: schenken auf Platz. <lacht> ja,
0: hat ein bisschen was Ursprüngliches. Ja. Ja, äh, vor allen Dingen so im Back Herbst, Herbst wenn es so regnet. so ja, Nein, ähm, du kommst ja aus der <lacht> Nummer nicht raus. Das heißt, du wirst, du wirst bis 2030, die Gedankengänge gehen ja in die Richtung, im Olympiastadion weiterspielen. Ähm, wenn man sagt, es braucht fünf Jahre vom da geht's hin, bis hier ist der Schlüssel. Dann packe ich mal geschmeidig noch drei Jahre rauf, weil solche Dinge wie ähm, Lieferengpässe, wie ähm, Verteuerung, Wetter. So, so Wetter, Suche nach dem richtigen, nach dem richtigen äh, Baufirmen und so eine, so eine unsäglichen Sachen wie äh, so eine Corona-Pandemie, die mal so ein Land geschmeidig zweieinhalb Jahre aus jedem Rennen nimmt, ähm, das preist du ja nicht mit ein. Musst du auch nicht mit einpreisen, aber du solltest es auf der Uhr haben, dass das passieren könnte. Insofern ähm, fünf Jahre, finde ich, also wenn du das so gerade durch also geradeaus durchkriegst, ohne dass du mal abzweigen musst, dann äh, Hut ab.
1: Halten wir fest, so ein neues Stadion, so eine reine Fußballarena im Olympiapark, die wäre schon eine feine Sache und die könnte Hertha BSC auch wirklich voranbringen, aber bis es soweit ist, gibt es noch etliche Fragezeichen, die man in Ausrufezeichen umwandeln muss. Und ähm, wir werden an der Thematik dranbleiben. In Zukunft vielleicht dann auch wieder ein bisschen intensiver als zuletzt.
0: Ja, bloß zuletzt gab es ja eigentlich auch nichts zu vermelden, außer dem Wasserstand. Ähm, die Politik kann gerade nichts machen. Es gibt noch keinen Standort.
1: <lacht> Und wenn wir ehrlich sind, gab es auch ganz viele andere Baustellen, über die wir hier sprechen konnten. Ach. Ja. ja. Du warst dabei, Fabi. Bin ich eine
0: Baustelle? Okay.
1: <lacht> wir blicken jetzt erstmal noch voraus. Ähm, Bin ich zwar eine auf eine Wir blicken jetzt auf eine andere Baustelle. Jawohl. Und zwar auf die der, der Auswärtsspiele von Hertha PSC. Ähm, am Samstag 15.30 Uhr auswärts beim SC Freiburg ähm, auf Sky, wer nicht die Reise in den Breisgau antritt. Und ja, da dem Ganzen liegt eben noch diese eklatante Auswärtsschwäche zugrunde. Nur vier Punkte aus zwölf Spielen auf fremdem Terrain es gab einen Sieg in Augsburg und einen Punkt in Mainz und das war's. Man ist letzter der Auswärtstabelle, auch das alles natürlich nichts Neues. Aber man hat eben auch das letzte Auswärtsspiel noch verloren und keine Ahnung was alles. Also das ist, ich weiß auch, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich dazu sagen soll,
0: Fabi. Ähm, beim SC Freiburg zu spielen macht nicht wirklich Spaß. Frag mal bei den Bayern. Jetzt nach.
1: fängst du hier schon wieder bei's Ende. Des, wir neigen uns im Ende des Podcasts ja. und du fängst ja an. Die Schlechte Laune Re zu verbreiten.
0: Die, die Realität auszupacken. Ja. In Freiburg zu spielen macht keinen Spaß. Ähm, andererseits Abstiegskampf macht per se keinen Spaß. Was es braucht, ist mein Klassikerspruch. Nimm den Freiburgern den Spaß an ihrem Spiel. Ganz einfach. Dann kannst du auch was erreichen.
1: Und lauf dir die Seele aus dem Leib. So. <lacht> Sandro Schwarz wollte Gespräche zu dieser Thematik führen, weil er gesagt hat, er möchte nicht, dass sich das Problem in den Köpfen der Spieler manifestiert. Ähm um es eben auch wirklich zu einem Riesenproblem zu machen.
0: Zeigt ja aber, wenn er, wenn er tatsächlich diese Gespräche führen will, dann zeigt er ja aber auch, dass offensichtlich in der Mannschaft der eine oder andere gerade dabei ist, sich gedanklich in eine Richtung zu bewegen, die für einen Abschiedskampf total fatal ist.
1: Richtig, aber wenn du auf die Tabelle guckst, du kommst nicht dran vorbei, also du müsstest ja wirklich schon mit Scheuklappen durch die Gegend laufen ja, und.
0: Genau, genau, plus dieses wir schauen nur auf uns, ist natürlich dann in dem Moment komplett torpediert, weil. Ja, aber sie
1: schauen ja nur auf sich und sehen, dass sie auf fremden Platz nicht spielen können, nicht ja, gewinnen können.
0: Ja, ähm, hast du auch wieder recht. Ja. Andererseits, Andererseits. Also ist das,
1: wir können ja festhalten, nur auf sich zu schauen ist nicht so positiv oder ist nicht immer die Lösung.
0: Ist Teil der Lösung, Teil. vielleicht der
1: wichtigste Teil der Lösung. Positiv ja. Ich versuch's doch. Ja, super. Ich gucke auf die Bilanz, die ist nämlich auch positiv, Fabi. Überragend. 48 Duelle, 16 Siege, 18 Remis und 14 Niederlagen.
0: Da hast du dich doch verguckt.
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe wirklich dreimal geguckt. Das war so.
0: Positive echt. Bilanz gegen SC Freiburg. Ja. Leute, Mut machen.
1: Ja, es gab mal Zeiten, da war Freiburg nicht wie jetzt im Kampf um die Champions League dabei, sondern eben
0: positiv bleiben, im Kampf ja. um
1: den Abstieg. Nee, und nee, somit nee, nee. Ne?
0: positiv bleiben.
1: Da geht okay. was. ja ähm, da geht was. Und zwar, weil eben auch Freiburg unter Druck steht. Da oben in, den, in der Region rund um die Champions League ist es fast genauso eng wie unten im Abstiegskampf. Und auch genauso viele Mannschaften kabbeln sich um die Plätze wie unten im Abstiegskampf. Und von daher wird das nicht so ein nettes Schaulaufen für die Freiburger. In der vergangenen Saison gab es ein 0-3 zu und ein 2-2. zu -2. Und ähm, tja, ich würde sagen, so, so ein Pünktchen, das würde Hertha gut zu Gesicht stehen.
0: Ja, wobei es... Ähm, boah, jetzt bin ich mal großkotzig. Ja, jetzt bin ich großkotzig. So ein Pünktchen ist eigentlich fast schon zu wenig. Ähm. Mein Schlüssel war ja, alle Heimspiele gewinnen, dann bist du eigentlich, wirst du die Klasse halten. Ähm, jetzt hast du gegen Mainz das Unentschieden. Das heißt, die fehlen schon zwei Punkte. Die musst du auswärts irgendwo wieder reinlügen. Äh, wenn du jetzt da einen Punkt holst, okay, kann man sagen, hast du einen. Aber du hast eben diese, diese Differenz eben noch nicht komplett ausgeglichen. Insofern. Ähm,
1: Und ganz nebenbei wartet danach das Heimspiel gegen RB Leipzig.
0: Ja gut, na den kann man sich ja ein 2 zu 2 erlauben <lacht> in, in, in Freiburg, weil gegen Leipzig geht ja vieles. Hüste. Aufwendig. Ja,
1: also wir halten fest, ich sage Pünktchen reich, du sagst drei Punkte müssen her, ähm, wir werden das.
0: Sollten, sollten, sollten.
1: Ne, müssen, also ganz ehrlich, im Abstiegskampf müssen drei Punkte her. Ja, Geht so. Doch. Ich sage ein Pünktchen reich, Fabi sagt drei Punkte müssen her.
0: Da muss ich auch nicht mehr tippen heute, oder? Richtig. Oh,
1: bin ich. Wir belassen uns einfach dabei, ähm, wir sagen, wir melden uns am 3. April wieder und dann werden wir sehen, wer von uns beiden recht hatte und bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Woche.